0: 欢迎收听《黄大米哈拉王》，我是黄大米。欢迎收听《黄达米哈拉王》。哎，这一集呢，其实是还让让我蛮紧张跟蛮兴奋的，因为其实我停更很久，然后停更完之后呢，正式的录音的这是第二集。那上一次让我觉得很想录音采访的呢是郭爱霞，因为我觉得他的书真的非常好看。那所以这一集会让我越觉得说啊，我要来出来访问一下的作者呢，就是威廉。然后，哎不准他先打招呼，我要先讲一下他干了一件什么事，让我觉得他非常的威。就是说，其实如果你自己在某个领域已经写得很顺了，那出版社都会希望说你自己继续写那个领域。比如说，像出版社可能会一直很期待我写职场书。那比如说，哦，写真女星，大家就会一直很希望他一直拍写真集，不要再转换。那个跑道，因为那是一条最安全的路。但是威廉这一次出了新书《我忙着孤独》，然后里面的跟他过去那种职场书完全不一样。他写的是一种比较散文，等于说，我觉得他很叛逆啊，就是把自己过去的成绩先打掉，然后就看看大家能不能接受现在全新的他。那我们欢迎威廉
1: 。Hello， 大家好。哎、欸，你不要再捧我了！我这每次看到你在写，我就很不好意思、啊。
0: <笑>因为我觉得，第一个，我真的觉得你的文笔很好。然后，你的文笔的好是来自于除了优质以外，就是对于人性的观察。然后，你有你自己的幽默感，你知道吗？要有幽默感很难，然后幽默感又要有高水准更难。然后，我觉得你是兼具的。
1: 真的，那个桌子下红包五千块钱拿去，<笑><笑>我以
0: 为可以六千，想说讲这么久了，<笑>水
1: 果篮在后面还有还有，还有
0: 还有<笑>好了，我要问你的是说，怎么会想要从写职场书，尤其那两本都卖的非常的好，然后跳通到写散文，尤其是走一个孤独
1: 的路？其实我觉得最主要原因就是。我小时候是梦想曾经当过作家我们之前有访访，我们有聊过我们以前小时候的事情，嗯、然后但我觉得文学对我来说就像一个殿堂，然后我好不容易写了书成为作家，就会想要回归初中，然后一开始要跟月之就是我的出版社说我要出一本。文学性的书，他们他们就是、哦、对,<笑>、就是、對你的态度很传神。我的态度放
0: 大了月之出版社的那个态度。<笑><笑>一般出版社听到作家要 game 点了，我就说：“哦，怎么会这样想？”
1: <笑>他们说：“<笑>哇。”很有趣的尝试，<笑><笑>就是跟大米刚刚不吃笑出来的，他们比较收敛，比较内敛，就会有点焦躁不安，又有点想笑。然后说，嗯、呃，可是你前两本书卖得还不错，怎么怎么会想要？就是很<对>就是很想要了解原因。我就说没有啊，因为我觉得这这写这样的书，其实是我最想做的事情。然后其实写的前两本书，一本是职场，一本是人际关系，我花很多力气在琢磨进去。嗯、我觉得在这个世道，我已经对京剧这件事情感到很疲乏了厌烦。对，然后每一个人都要强而有力，两句三句就结束，呃，一个道理。可是我觉得真正的道理应该是那种，呃，有点像生活禅。你在生活里，或在你职场上，或人际关系里，你是透过一个互动或一个对话来理解一件事情，并不是文绉绉的，或者故意强而有力的去告诉你说，哎，直接破题就是怎么样。因为我觉得现在。流行的文体就是直接破题，强而有力。嗯、我觉得这样的句子，你会让人家抓住眼球没有错。可是其实大家都在做一样的事情，你是记不住的。除了书名之外，你看你我们自己，我自己也很之前很常分享一些金句，分享别人写的。可是我现在事后想想，我一句都不记得
0: 。我觉得金句它比较像是一种嗯，快很准的麻飞。哦，对。然后你当下会觉得，对这个人说中了我的事情，然后但就没有然后了。嗯，他可能没有办法给你生命有什么启发，或者是让你突然想着反思你的生命，但是他会在你当下给你一点点甜，觉得你被抚慰了。嗯嗯，对。那我要问的是说，说像这本书的话，其实。其实我看到很多是写你生活中的观察，嗯、你有没有觉得你最想要跟人家分享的是哪一个篇章，或是说哪一个部分
1: ？就大米看到那个篇章啊，<笑><笑>就是。这这个呃，这这本书其实刚刚上一题没有完整的讲完，为什么想要换这件事情？<对>是因为我觉得你讲一件事情，其实要用不同的文体。嗯，如果我今天讲生活、讲孤独、讲一个人一个人独居这件事情，我还讲得很励志，或者是很教条式的，在告诉你一个人生活应该要怎么样，我觉得那样子的。写作方式跟这个主题其实是有一点规格不符，嗯、对。然后我我选了一个最适合把这个主题发挥出来方就是生活散文。然后也一方面想要让大家看看，其实我还可以写不一样的东西。我不是会想要甘于做同一件事情的人，那会让我有点职业倦怠
0: 。好啊，那如果你不甘于就是只是做同一件事情的。人，那我第二个想要问你的问题是说，那这个书名是你定的还是出版社？我定的。哦，那我真的觉得出版社给你很大的空间。嗯、我今天如果是出版社，我一定不会让你定这个题目，我一定会打你
1: 。为什么？
0: 因为这书名叫做《我忙着孤独》嗯，你知道现在的人第一不喜欢忙着，要要要闲，要有自己的生活，所以“忙着”这两个字其实就已经不讨好。再来就是孤独，基本上在这个社会目前的氛围当中，孤独不见得是一个主流。他已经从群众可以提升到就是做自己，但是他还没有提升到孤独
1: 哦。
0: 所以如果是我忙着做自己 ，OK safe， <笑>就是
1: 已经大卖啊。对，
0: 或者是尽情做自己，<笑>不用说抱歉。<笑>我爱林依晨，我也爱林依晨。就是说，就是说，你这个的名字其实非常的自我。对啊。然后以及完全排他
1: 。你看东京真的好细哦！我真的赞叹大、哦，真的吗？<笑>赞叹大米，因为这个书名其实我我刚刚大米分享的，其实都我都,我都有考虑到。嗯。然后我就是。抓住你刚刚一开始我们开麦之前聊的，我就是一个叛逆的心态，我就是想要这样做。然后你也，我也被你读到了，就是这是一个很自我的书名。可是我知道现在的世道，两,两种负面的东西加在书名，其实它会卖不好。对对。然后我也知道说，可能孤独要转换成做自己，忙着可能你有另外一种诠释方式，让人家更舒服。可是我觉得，终究这是呃我现在的生活状态、心境的写照。我如果为了迎合大众口味，我换一个说法，就变成你你的生活、你的生活方式了。其实这本书的内容就是，我即便一个人，我也可以过得很好。其实我没有没有没有所谓的很强烈的排他性，但我也不排除我就这样一个人过生活。所以这个书名跟到你的内容，其实大米读得非常的细。他就是一个，我管你要怎么看我，我就是这样子
0: 。其实你刚刚在访谈当中的书名，嗯、如果我今天是出版社，我用这个，就是我一个人也可以过得很好。
1: 哦，这个有在我们一开始的设定的方向的哦，真的吗？
0: <对>所以我有参与。<就><笑>有
1: 有有，你有读我的心，<笑>有读到。嗯、可是后来我我们其实这个书名，我忙着孤独，很快就过的原因，就是因为。我我其实有一点想要挑战大家的对这两件事情的解读，然后虽然可能销售销售力道没有前两本那么那么猛烈，可是我觉得我隐隐约约丢,丢出一个讯息是，我觉得忙碌，我觉得很多人会空虚是因为还有胡思乱想，是因为我们太闲了，嗯，会恐慌。你个人有什么好怕的呢？因为有些有读者问我说，那你觉得寂寞跟孤独有什么差别？我觉得有什么差别？我觉得差多了，因为我觉得寂寞这件事情是你映照别人的生活状态。哇，他父慈子孝，然后儿孙满堂，然后我一个人，我就会对比出来我的寂寞。我观察太多别人在做什么，他的生活状态是什么，或者是我觉得别人的感情我很羡慕，我单身狗。可是因为这样子的过度关注外在发生的事情，会让你显得很寂寞。可是我觉得孤独是一种自我的觉察，就是你知道了哦，我就是单身，然后我就是一个人生活，我这样的状态我接受了，所以我我才会说孤独。可是我从来都不不说我寂寞。其实忙忙的话，不只是不只是忙工作，我忙着生活，我忙着去吃我好喜欢吃的东西，去啊、呃，之前还可以忙着出国啊，然后忙着去旅行。嗯你只要一个人专注在你喜欢做的事情的时候，你是丝毫不会感觉到寂寞，而且很怕别人打扰
0: 。所以，我觉得我听到两个东西啦。第一个就是说，你基本上也知道你这个书名走得很前面，但是你还是要做。所以，其实你要的是先尽兴，那畅销是附带的红利。嗯，那不畅销没差，至少我尽兴。对。对，第二个是，我觉得某种程度上，你已经看穿了一件事情，就是说，孤独的本质其实它有某种契机，就是你可以前进，然后你可以在那个时候去做你想要做的东西，反而成群对你而言，不见得是可以成那个前进的
1: 。对啊，因为我在写这本书的前期。经历了一段，就是包括呃，从第一本书职场，然后到人际关系，我生活其实这几年间经历的很大幅的重整。我发现我很多生活的目标，跟我人生要做的事情，前期啦是跟别人有关的。可是你跟别人有关的状态下去设定你的人生目标，你换来的大部分都是失望。比如说有一些人可能结了婚，像我妈。他所有的人生都在家庭上面，他没有自己，导致于他退休之后，嗯、他有点恐慌，然后恐慌之后，他就会化成他的情绪焦躁，然后开始跟紧迫盯人，然后你在干嘛啊？打电话给我,我就说，哎，那你今天有干嘛？干嘛？然后就是一些关心出来越来越多，我就知道他说啊，他没事做，然后可能我上一本书我写到跟妈妈的相处嘛，后来我发现我爸爸也是。可是我爸跟我妈在退休之后，两个人的生活状况差很多。我爸超自由自在，因为我爸本来就是一个比较自我的人，他那些婚后之后，他那些人际圈、工作，其实他都没有换，都没有断，反而是我妈妈，她在婚前是职业妇女啊不，不职业职职业女性，婚后之后她就没有工作，专心带小孩，然后持家，跟我爸一起创业。可是她原本那些朋友圈。他那些姐妹全部都不见了，导致于他长时间他没有没有自己，所以他所有的注意力都在别人身上。你知道我妈连去吃一个什么，他想要去哪里，他的那个心愿都是要大家的习惯。他说：“爸就喜欢去哪里，然后我们下一次去哪里，好吧？因为那是爸爸喜欢去的地方。然后我们下次生日的时候，我们不要买这个蛋糕，买这个蛋糕，因为你喜欢吃。”他连这么小的事情。他都没有办法是完全出自于自己的意见，不要管其他人。我，然后我们在成长过程中完全没有发现妈妈的这样的细心跟付出。我觉得有时候在看我自己的妈妈也蛮蛮像我的，因为我对于朋友就像家人，因为我们自己出出门在外生活的人，一定朋友是我们的重心嘛。所以我把太多重心放在朋友身上，我其实蛮多次对对朋友这件事情感到失望。可是失望之后，我慢慢接受了，因为其实我这本书里面有写到，如果你要去计较每一个朋友在你心中的位置的话，其实那个答案我其实还蛮不敢听的。没错，对，然后你其实很明显的，你不是别人的第一顺位，尤其是在一个人进入感情、进入家庭之后，或者是进入职场之后，大家的友情没有办法那么纯粹了。你已经不是那种哎，大米，我呃陪我聊聊好不好？他他聊聊还要分顺序嘞、欸，没错<錯>。然后你会觉得你很生，我很生气啊！你失恋怎么不跟我讲啊？我很生气啊！我去你你去吃这家餐厅，是我很喜欢的，你怎么不约我？然后不是我们说好要去嘛？然后你你发现他其实也没想那么多，但是你想了很多，我就知道哎，这件事情有点错误了。慢慢的，我就拉回到自己身上，我觉得接下来的人生，我我会期待有一个伴出现，但是我不预设。任何立场，说我一定要有谁跟我一起做什么事情。我发现我这样子去安排我的生活，我一个人虽然独来独往，但是做的每一件事情都是我想做的，然后做的呃享受的，然后我的生活状态每一件事情都是很确定的，都是我自己想要的，并不是因为你而迁就。这样的生活很踏实，所以我就很想要把这样子的一人生活的。使用方法分享出去
0: ，所以这一本是艺人生活的使用指南
1: 。<笑>对对对，一开始的书名是这个，可是这个写写完的时候，那个出版社说啊，这个太像励志书。嗯，对，就是太励志也不行。太励志也不行，太孤独也不行，<笑>它是有点文绉绉、病恹恹的，就比较像文学类的我,我,我要
0: 反馈两件事，嗯嗯一件事就是说，第一个，我认为这个《我忙着孤独》这本书的，嗯、光是书名就走在很前面，但是其实它的内容是每一个篇章都可以打动你的心。为什么？因为它可能就是观察，就是周围的小吃店。然后包含了起居生活，你几乎可以在这个书当中看到了你自己生活的样子，因为那个就是我们很朴实的生活方式。那只是威廉用他的文笔把它记录下来。那他写的这本书当中有一些，尤其我觉得就是那种概念走在很前面，会让我想到一个故事。以前侯文勇跟蔡康永在创业。他们想要做一个很有理想性的，就是所有的那个大牌的作家在这边贩售课程，然后他们就是外加就是兼一些，就是网站当中还有一些是在卖生活百货，然后他们两个就很开心的创业了。<Yeah. S 1> 那当时呢，由于就是走在太前面，当时候就是还是波及，所以网络世界还没有
1: 起来。二十年前，对对对，
0: 对对对，
1: 欸、超前面、啊，他们两个
0: 走在很前面，然后因为他们是好朋友，就一起创业。好，结果到最后那个课程，你知道现在我们卖课程可能才稍微有点热度，你要讲快要二十年前，那时候卖课程，即便所有的大牌作家都在那了，还是卖不太好。但是呢，旁边就是他们的网站当中的一个小页，小页嘛，卖生活百货，李丽 Coco 卫生纸啊，洗面乳。卖得超好的，然后洪永跟蔡康永他们两个人就讨论了一下，就说再这样下去，我们就会成为一个购物平台或者是百货公司，就是有背离的我们的初衷。所以他们后来就觉得就算了，就收了。所以我会觉得是说走在很前面不代表你错，你这样回头看好二十年前他们走在哪，那。他那时候没有创业成功，是因为包含时空背景、网络播介还没有起来，再來就是课程文化、付费的课程文化还没有起来。但回头二十年后，我们正在走他那时候的路，所以我要说的是說，说你这本书，我觉得以后可能会有很多抄袭版，<笑><笑>因为因为他们就是要跟着你的脚步，以后可能会写《忙着孤独《王者孤独二、呃》或者是《孤独很好》，你知道我在孤独吗？<笑>就是做孤独有什么不可以之类的。就是说，我觉得要能够走在很前面的作者，他基本上是很叛逆的。第二，我刚从你的那个对你妈的观察，我得到一个体悟，就是你的感觉是：我这一生如果一直在当好人，奉献给别人，像蜡烛一样，感觉上很受很受社会肯定。但是到最后，你没有了自己，然后你不习惯跟自己相处，所以你会去关心，呃，先生、小孩在忙什么？因为你觉得关心他们在干嘛这件事情，是你生活当中的浮木，让你脱离一种不安的焦躁。可是，当你把所有的生活的浮木都寄托在别人身上的时候，你是很容易沉下去的。所以。我觉得你是不是想要告诉别人一件事情，就是你开始习惯跟自己生活之后，你就不需要他者的这一块福木
1: 。哎、欸，完全正确，因为我以前是一个，我都笑我自己是朋友狗，因为有些人是马子狗啊，<笑>然后有些是是什么丈夫、老公狗啊，可是我就是朋友狗。对，我其实书里面也有写到一篇文章，叫《猫式社交》，因为大明有养猫嘛。猫很拽耶、欸，对，然后你就是要要要侍奉它，然后其实猫这这种生物，它其实很怕你靠近它，没错没错，没错因为它是自己是一个人，呃，一个一只猫可以独立活在这个世界上，可是我不是啊，我是狗，我是那种会一直。想要讨称赞、讨摸摸的那一种，然后我会我会很贴心帮你顾门，我就是那种会寄你喜欢吃的东西，然后每次约会约我们约会或者是我们要去哪里，一定是以你想去的或者我听到你最近要要想要干嘛的为优先。可是久了之后，你在你在一些小事上面会发现，其实大家没有这么重视这件事情，或是没有发现你的贴心跟你的用心的时候，就是有点。失落
0: 应该是说会发现你的贴心跟用心，也会觉得你很好，但是就会很习惯你的好，对，然后会觉得呃得寸进尺，嗯、以后任何找餐厅或找什么的时候就说，哎、欸、威廉你去找一下
1: ，就是这样，对你
0: 就会很像。<笑>呃，路边随手人家发的卫生纸或面纸，<笑>就是大家觉得拿得很爽，但是不会感谢
1: 。我就我在书里没有写啊。我知道我们这把年纪要要约吃饭，一定是要一个月或两至少两周前，嗯、就是很早的，<错>因为大家的时间都已经排好了。即便我一个月之前约了大家吃饭，我对这场饭局真的是不期不待哦，因为真正的见真章就是要赴约前的。一个小时，你就会知道说，有些人要去接小孩，有些人小孩生病了，有些人怎么怎么了要开会或什么的，然后最后可能约了十个，只来了四个，然后早期都会觉得说啊、哦、好失落、哦，可是后来我慢慢学会体谅了，因为其实我我只有自己一个人的生活要去确定，可是他们有很多面相，他们要工作，有些人是大主管，有些人有老公有小孩有家人有爸爸妈妈。媽媽我虽然有，可是我我的比重都还是在我自己身上。可是他们其实就像我说的，我妈妈那种人，就他们要服务的人太多了，他们有太多责任挂在身上，所以朋友的约不会是他最重要的事情。所以慢慢的，我也去接受大家，呃，突然临时不来啊，或者即便只有剩下十个人，只有我们两个人出现，我也会去吃这家餐厅。我开始不急不待之后，我心里很轻松很多
0: 。嗯，应该是说等于说生活的方式已经在。帮你切割朋友，比如说已经有结婚的人，或者是他是属于在事业上正在往上爬的人，他可能就没有办法把我们的这种邀约的顺序排在第一顺位。但是这个年纪的人有一个好处啦，二三十岁的时候，好像就是突然看到谁不来会不爽，嗯、会觉得说当初不是说好了吗？我多久跟你约的啊？搞什么鬼？哎、这
1: 家餐厅有多难定？你吗对啊，你搞什么？<笑>而且
0: 当初不是说好你是吃你要吃这一家，我才去订这一家，然后到最后你不来。对对，就是有各种内心的咒骂，而且是当面的咒骂。可是我会觉得，可能来到了三十五之后，好像能够接受大家突然为了任何鸟事不来，甚至只要说“哦，今天没办法”，大家也觉得可以成立。
1: 就简单的说哦，我不过去了，但大家也不会强求。以前还要打电话过去骂，怎么了？你怎么了？呃、不
0: 会骂啦。对
1: 啊，现在已经说算了算了，就让他去吧。可能还有一些我们懂得体谅了，然后慢慢的放
0: 生呐、啊。<笑>什么体谅<笑><笑>？放齁体啊，
1: <笑><笑>不要直接破题好不好？我们今天是一个很很温馨的文学文学推谈哦,哦，是这样吗？是这样。好的啊，蒋勋的语调吗？美
0: 的沉思。<笑>
1: <笑>对，就是诸,诸如此类的对话跟场面越来越多了，然后慢慢的，其实我也去接受了，我就是一个人，我就是单身，然后我应该反而更知道去体谅别人，因为我我没有那么多心力，也没有那么多责任需要去照顾那么多人，我就换过来，我既然我爱这个朋友，我就要去理解你，我就要去包容你。我就是退让之后，然后慢慢地把注意力回到我自己身上。今天不要用你的口味订餐厅了，我来决定。啊，你不来，我还是想吃这家餐厅。<笑>我就是这个态度，就是哎，好，没关系，不来我就自己吃啊，反正我也很想吃啊。对啊，就是这样子拉回到自己身上之后，我发现我跟朋友之间的那些小疙瘩、小纠纷越来越少了
0: 。因为你已经取悦了你自己，他来不来都只是锦上添花
1: 。对，哎。锦上添花，对啊，对，就是这个所以
0: 你在订餐厅、选择自己喜欢的餐厅的时候，你当下已经满足了。但是如果你已经是选择他喜欢的餐厅，你当下是没有满足，没有满足是负一嘛？他又没有来负八， 8, 加起来负九， 9, <笑>然后内心的纠结就到十就爆了。对，所以人还是要定自己喜欢的。所以这一集是餐厅指南哦。<笑><笑>但是我要说，如果你想要看这一本就是《我忙着孤独》威廉的书呢，你待会可以在 p o c k e t 的那个页面当中呢去点那个购买链接，或者是直接上网站找，就是《我忙着孤独》这本书。好，第二个部分呢，我发现是说在这本书当中有一个篇章，除了我们刚刚私底下聊、哦，你知道待会会有爱情的篇章。但是我要说的说有一个篇章其实是很打动我的。你不用再看我给你仿纲，那都假的，你知道？我每次都没有在照仿纲，你不用再看了。就<笑>是就是说，里面有讲到，就是说你现在住的房间是三房，对。但你没有室友，嗯？为什么
1: ？我一开始其实想要找室友，嗯、可是因为我当过太多次二房东了，我对于室友的。标准跟眼光可能会相对的越来越高。以前是害怕寂寞或害怕自己一个人住
0: ，有室友可以帮你 s h 那个房租哎
1: 。可是有室友，你要承担另外一个人生活习惯。你知道我，我就有很常觉得我很像开民宿的，你知道？如果开民宿开
0: 民宿不错了，不要是开房间的，开房间的就比较累。
1: <笑>就每天都不一样的人，对对，对。因为我就很像民宿或是背包客栈，然后有时候二房东的心态又不能把自己拉到一个呃，我是制裁者的观点，我你要跟大家融入，可是你你很明显是你可以决定他要不要住在这边，我觉得合租。合租跟试睡真的是人生必须要经历的沒，没错没错。
0: 我觉得以前啊，大家都会觉得试睡这件事情好像不道德，但我觉得，因为你以后要跟他睡很久，如果你连买一张床跟买一个。呃，任何东西你都要试一下。那为什么就是选择跟一个人的时候你不试用
1: 呢？哎，现在是要开车是不是？<笑>那个大明在发动引擎喽。<笑>没有，已经
0: 四人传动了，<笑>现在在跑山路了。没<笑>有对，那后来你觉得有点像民宿、嗯、不好吗
1: ？因为我觉得是我其实书里面也有写到，其实我也有经经历过感情很好的室友。嗯、可是我我现在这个年纪这个状态，我觉得。我不想要承担有可能会被打扰的风险，嗯，因为感情很好，我们就会变家人嘛。然后可是感情不好，我们就会变成一起住的陌生人。可能一起住的陌生人你不会觉得很恐怖吗
0: ？会很恐怖啊，而且会想着我们曾经那么好
1: 。对，还有就是可能一住进来之后，可能一个月一个月。两个月都还没有看出端倪哦，到第三个月原形毕露，卫生习惯不好啦，然后可能喜欢带男女朋友回家。可是如果我们我是二房东，我把规则讲得太清楚，其实我其实我某一种程度也是个扫兴的人。如果我把规则讲得很清楚，我就没有办法跟这个人再当朋友了。没错，我就变成是我我就是民宿主人。然后可是如果说我不把规则讲清楚，我想要跟他当朋友，我就有可能会接受他原形毕露是我不喜欢的样子。
0: <那>所以你现在会觉得自己住空间大，或是空间小，只要是自己住，其实是一个最好的状况
1: 。目前是因为我觉得啦，年纪大这件事情没有让我变得很随和。我觉得年纪大让我越来越奇怪。对对对，我这样说，我只妄想，就是文学论坛，不是文学论
0: 坛吗？你知道老狗屁啊，老狗屁啊，就是越老越孤独，越孤僻
1: 。我们就是屁很多，然后不是那不是不是不是放屁，是那种屁生活习屁，就是。我对生活的要求也不像刚毕业的学生，真的有一张床睡就好的人啊。然后你也知道，我们我们开始懂得用一些比较好的东西，然后也想要买好一点的桌子、沙发，也不是那种 IKEA 的四方小茶几，嗯、一个泡面碗就能过一辈子。然后开始买一些比较好一点的东西，像我很喜欢买像氛蜡烛啦，好一点的那种洗收乳啦、沐浴乳。可是你要知道，如果你你跟一个不喜欢的人。共用这些东西
0: 哦，超不爽的啊！因为你会觉得那个洗手乳是我买的，嗯、但是我觉得我已经好久没有用它，为什么它在减少<笑>對
1: ？而且我还有用被用了之后被咸男用过，被咸<閒>男。比如说我之前会买一些比较高级那种国外进口那种洗衣精啊<對>或什么的，然后我的室友就会拿。我的个性是那种嗯、啊、拿,拿去拿去都拿去，只要东西买来就是要用。可是我已经把。心心胸放宽到这种地步，他会说：“哎、欸，你我威廉那个洗了我会过敏你、欸、我你就帮他出健
0: 保卡的那个挂号费、啊。”<笑>我刚刚才
1: 你飙脏话，他说：“你那个是不是成分有问题啊？我洗了会过敏。”然后心里就会那个脏话的啪啦啪啦跟鱼啊虾啊这样飞出来，<笑>心里就可是我要压下来。可是久了你会觉得我不值得跟这样子的人分享
0: ，所以你会觉得就是说。当你到了一定的年纪，或是一定的心境的时候，其实自己住反而是轻松的
1: ，轻松。而且我觉得，某一种程度是你的成果展
0: 。哦，怎么说
1: ？因为。我书里面有讲的，包括我可能到了这个家，我就会选择好看的灯，然后好看的墙壁。大米现在也是装潢新家，你应该很有感吧？没错啊，我现在所有的东西，虽然我是租的啦，可是虽然大部分的东西都是我决定的，都是我这些。这前半生用反复用过哦，就是这个高度最好，这个颜色最美,最美。然后我在这边就是床头一定要什么灯，然后我的床一定要什么床。<对>我所谓的成果展，就是你对生活的观察，你对美感的堆积，这些东西全部都可以在你有能力的时候，可以一一实现。这种感觉非常好，非常踏实。
0: 就等于现在到了这个阶段的时候，我忙着孤独，其实是在告诉你一件事情，就是你的生活就是你的成果展，你的房子就是你的展示间。嗯嗯、对，所以这个空间，这个这个方式，没有人参与，很好。有人参与 ，OK， 但那个人是我要挑过的。怎么样的人可以走进威廉孤独的生活？然后威廉后来又把他踢出去。待会我会在我们下一集来分享。那我最后还是要呼吁一下，就是如果你喜欢这本《我忙着孤独》，或是你想了解孤独到底是有多好，那记得点选就是。诶、欸，里面这一集 p a d c a s t 里面的资讯栏就是会有购书链接，那或者是上博客来、成品，还有金石堂都可以找得到。那我们这一集先谢谢威廉
1: ，谢谢大米。